0: No dia 2 de janeiro deste ano, nós fizemos o estudo desse texto. E de lá para cá, nós fizemos mais sete estudos sobre a governança da igreja. No dia que eu terminei esse estudo aqui, em dia 2 de janeiro deste ano, Uma senhora aqui da nossa igreja disse assim, por favor, pastor, repita esse estudo. E nós tínhamos a intenção de fazer essa repetição mais adiante, mas vamos hoje tentar colocar de novo essas ideias, porque Deus... Ele não aprende. Deus não está aprendendo com uma história como defendem alguns. Ele estabelece princípios que são eternos. Muitas vezes, ensinando matemática como se ensina na escola. Como é que se ensina matemática no princípio? Mostrando quantidades para depois criar a abstração. A gente pega um livro, dois livros, três livros e mostra para a criança um, aqui é um, aqui é dois, aqui é três. A minha neta estava sentada comigo aqui e estava vendo as letras e ela dizia assim, esse V é da Vitória, esse G é do vovô, o T é da mamãe. E aí ela ia falando aqui a letra, porque ela não sabe ler ainda, mas sabe distinguir as letras. A gente ensina para a criança matemática de modo visual primeiro, para depois ele saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas isso aí já é uma outra parte. Então como é que Deus ensinou o povo de Israel? Foi através de figuras, de concreto, do concreto. Então, vamos lá. A igreja, como povo de Deus, é considerada o santuário ou o templo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, 16, nós lemos. Se a gente puder ler juntos, seria interessante. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. A gente diz assim, aqui a igreja, onde é que fica a igreja Batista? Ah, na rua, ah, na avenida Paraná 76A, não, aqui se reúne a igreja batista, primeira igreja batista em Londrina, algumas horas durante a semana, mas a igreja batista ou a igreja de Deus somos nós, nós somos a igreja, e nós somos o templo, Deus habita Em nós, nós somos o templo, nós somos o santuário, nós, povo, somos o santuário de Deus. A Bíblia diz que Deus não mora em casas feitas por arquitetos. Nós lemos isto em Atos 17, 24, quando Estevão estava proclamando a sua pregação em defesa da pessoa de Jesus Cristo, e aí ele diz o seguinte... Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que dele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por por homens. A casa de Deus é a igreja formada de pedras vivas, gente que no Antigo Testamento se vê no símbolo do tabernáculo da aliança nas tábuas. Nós precisamos entender isto aqui. Nós somos, nós somos a igreja de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus. E não existe igreja de uma pessoa só. Tem que ter uma relação de conjunto de gente. Nós somos o povo onde Deus habita. Ele diz, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A linguagem concreta do tabernáculo fala da obra de Cristo e a sua igreja e de sua igreja. Há muitos elementos simbólicos que apontam para uma realidade espiritual. Nós vamos examinar aqui a estrutura da igreja ou o seu esqueleto na simbologia do Antigo Testamento como a casa de Deus. Nós vamos ler eh, esse texto na nova versão transformadora de e- Êxodo 26, 18 a 23. Vamos lá. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Cada 40 bases de prata, duas para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construam outras 20 armações, com 40 bases de pratas, duas bases para cada armação. Construa seis armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com as mais duas armações para formar os cantos das duas extremidades do tabernáculo. Que coisa cheia de detalhes! Nós vamos ler depois um outro texto. Por que, que Deus tem esse negócio de fazer, e fazer um negócio cheio de detalhes? Vinte é, tábuas, vinte tábuas, oito tábuas. Vinte de um lado, vinte do outro, mais. Oito tábuas no fundo, seis e duas para encaixar e formar um, um caixote na frente aberto. O lado leste fica aberto, norte e sul e oeste fechado, tábuas. Quantos metros tinham essas tábuas? Nós vamos depois verificar aqui. A estrutura do tabernáculo era formada por 48 armações ou tábuas de acácia, de dez côvados de altura, por um e meio de largura, assim distribuídas 20 tábuas do lado sul. 20 tábuas do lado norte, 6 tábuas do lado ocidental e duas tábuas para os cantos, no final da parte ocidental, um total de 48 tábuas. As tábuas deveriam ser revestidas com ouro puro, que representa o conceito da divindade: dez côvados. Igual a 4 metros e meio. Um côvado e meio igual a 67,5 centímetros. Por favor, agora entenda. Uma tábua de 67 centímetros por 4 metros e meio de altura, feita de acácia. A madeira acácia é uma madeira de espinho. E nós não temos a espessura dada na Bíblia, mas alguns acham que não era menos do que 15 a 20 centímetros de largura. Pensa numa tábua pesada. Eu, eu tentei procurar quanto pesaria esta tábua, mas eu não achei uh, a, a densidade da acácia. Hoje nós não temos mais acácia nessa dimensão. Os estudiosos acham que naquela região do Sinai havia um local onde havia muitas acácias. E a cássia é a madeira que mais se parece com a humanidade. É espinhenta, é dura, é amarga e parece muito com a nossa queda. Porque nós somos isto. Mas ela estava toda revestida de ouro, todas estas tábuas. E elas tinham duas bases embaixo de prata. Por que tudo isso? Por que que Deus tem essas manias de fazer essas coisas? E e como é que essas tábuas iriam ficar em pé? Tinha uma tribo, e nessa tribo, a, a tribo de Levi, e dentro dessa tribo tinha duas famílias que cuidavam só de... Carregar essas tábuas e montar de novo cada vez que viajava. Pensa numa coisa pesada. E como é que essas tábuas ficavam em pé? Olha, 4 metros e meio de altura, 67,5 de largura. A espessura nós não temos, mas não era fina, porque nós vamos verificar... Tinha um dos varais que passava por dentro. E tinha a base, duas bases de prata. Então, guarde bem esse detalhe. Eu vou daqui a pouco mostrar um um filmezinho que foi feito aqui. A união entre o ouro. ouro na Bíblia sempre fala da divindade. E a madeira. A madeira fala da humanidade. Representa a união entre Cristo e a igreja. Em Cristo Jesus, vemos a união entre a natureza divina e a natureza humana. Jesus é Deus, é o Deus homem. Nele, a divindade e a humanidade se unem para formar a nova criação que é demonstrada pela vida dos filhos de Deus que forma a igreja quando você fala Cristo Jesus Cristo é natureza divina Jesus é a natureza humana Cristo é 100% Deus Jesus é 100% homem menos o pecado. Cristo Jesus é Deus, homem. Ouro por fora, divindade, Cristo. Madeira por dentro, humanidade, Jesus. Cristo Jesus é ouro e madeira. É Deus e homem. E a igreja é exatamente isto. Nós somos natureza humana revestido com a vida de Cristo. Nós fomos batizados em Jesus Cristo. Nós fomos batizados nele. Ele é a nossa cobertura. Ele nos cobre. Nós fomos revestidos de Cristo. Cada um dos filhos de Deus são tábuas de madeira, de acácia revestido com ouro, que é a vida de Cristo. O... É Rúbia que está aí em cima, Rúbia, põe por favor aquele, aquele videozinho para a gente ver se a gente entende como é isso. Isso aqui são as bases. Dá para parar aí? Ó, aqui dá para parar aí? Aqui nós temos as 20 tábuas, elas têm umas argolas que vão aqui por dentro, umas argolas aqui, e argolas aqui e argolas aqui. E aqui tem um buraco nelas, que é para ter a sustentabilidade delas. Aqui embaixo está a base de prata. Por que base de prata? Porque prata é o preço da redenção pago por Jesus Cristo. Jesus é, a nossa, é o nosso fundamento, é a nossa base. A redenção é prata. Quando você vê prata na Bíblia, sempre fala de redenção. Quando você vê cobre, ou ou, cobre, ou bronze, fala de sacrifício. E quando você vê ouro, fala de divindade. Essas três, essas três, Esses três metais, eles são tipológicos. A prata é a redenção, o bronze é o sacrifício, o ouro é a divindade. Aqui nós temos essas, você só vê o ouro por fora porque Cristo é a nossa vida. Você está vendo? E aqui nós temos as argolas que vão prender os... Agora, vamos continuar aqui. Ó. Ó. Entrou. Ó. Ó. Está vendo? Tem... Por dentro. São duas... Duas... E uma. Duas... Dois travessões que também são feitos de acácia revestidos de ouro. Eles são feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. É, aqui são 20, 20, 20, 20, vai dar quase mais de mais ou menos 12, 13 metros de, largo, de comprimento. Você imaginou um um varal de 13 metros de comprimento de um lado e do outro? Essas madeiras foram preparadas mesmo por Deus para fazer uma simbologia perfeita da nossa redenção. Então aqui nós temos o que seria o caixote do, do, do tabernáculo. E depois ele ia ser coberto com sete, sete, olha já, esses meninos são terríveis. Olha só, aqui nós temos os cinco palanques de frente. Esses cinco palanques de frente é a graça para você poder entrar lá. Porque sempre que aparecer as cinco na Bíblia, você pode cheirar que graça está ali por perto. Assim como seis vai falar de homem, assim como quatro vai falar da natureza, assim como três vai falar da trindade, assim como dois vai falar da divisão, assim como um vai falar da unidade divina, e por aí vai, cinco é a graça. E aqui nós temos para entrar no tabernáculo, você tem que ter a graça fazendo o caminho. Lá depois, eu acho que eles não fizeram, mas lá no meio, aqui assim, ó, tem quatro. Deixa eu ver se. Ah, esses meninos são terríveis. Ó, aqui nós temos então o, o tabernáculo. Opa! Começou a cobrir. É, mas eles só puseram um, né? São sete os, os. Opa, outro! Opa, outro! E tem mais outro! E tem mais outro! Por que tudo isto? Porque sete é a perfeição. E tudo está falando da obra de Cristo para o seu povo. Esse é o. Este é o tabernáculo. Então, para você entrar aqui, só entravam os sacerdotes. E só entrava no Santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo. Então, você está vendo como é que isso era cheio de detalhes. Muito detalhe, Aqui tem prata embaixo e prata em cima. É, 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 um, é, é um detalhe que valeria a pena a gente depois gastar uns cinco ou seis anos estudando só isso aqui. Porque é muita riqueza, é muito detalhe. E, e, e Deus está falando isso lá para o povo para refletir isso cá na igreja. Vamos agora falar um pouquinho aqui. Estas 48 tábuas formavam um só tabernáculo. O número 48 é resultado dos fatores 4 vezes 12. Sendo 4 o número que representa a terra. Expressando a ideia de uma mensagem universal ao mundo. Referência aos quatro cantos da terra. O evangelho deve ser pregado no mundo todo a todas as pessoas. Aí nós pusemos aqui alguns textos como Marcos, Mateus, Atos. Todo o poder foi dado a Cristo tanto no céu quanto na terra. A igreja é uma instituição tanto local quanto universal e alcança os quatro cantos da terra. Eu já fui convidado para pertencer a à Rotary, a à Lions, a maçonaria, um bocado de coisa aí, já me convidaram. E eu sempre dou a mesma resposta. Por que, é que o senhor não vai? Porque eu estou envolvido com a única realidade que Jesus Cristo deu a vida por ela. Não vou gastar tempo com outras coisas. Não estou criticando ninguém que que participa. Simplesmente, eu quero ficar com aquilo que Jesus deu a sua vida. Ele deu a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo. E esse é o povo que nós precisamos ter cuidado para que esse povo olhe somente para Jesus Cristo, porque ele é o tudo que nós precisamos. Então, é, o número 12 é o número da soberania divina e do governo apostólico. A igreja é edificada sobre o fundamento constituído pelos 12 apóstolos do Cordeiro, que é Apocalipsis capítulo 12. Vamos, vamos botar esse texto aí só para lembrar esse. 21, 12 a 14, Apocalipse 21, 12 a 14. Ele vai se referir a isto, olha aqui. O muro, o muro da cidade era grande e alto, com doze portas guardadas por doze anjos e nelas estavam escritos os nomes dos doze tribos de Israel. Havia três portas de cada lado, leste, sul e oeste, O muro da cidade tinha doze pedras de alicerce e nelas estavam escritos o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Você prestou atenção que estão lá as doze tribos e os doze apóstolos que estão lá. O número doze. Se você for ler o livro do Apocalipse, com, com, com calma, como quem assiste o programa... É fantástico. Você tem calma para ficar lá assistindo aquela porcaria. Você fica. Mas quando você tiver tempo de ler a Bíblia, como aqui, você começa a olhar, você vai verificar que no princípio é sete, depois fala em dez, e quando chega para o céu fala em doze. O governo da terra é governado por dez. Você vai entender por que dez mandamentos. porque dez pragas e coisas assim. Você vai entender o porquê que é esse governo da terra. Mas quando passa para o céu, é doze. Aí você percebe, por exemplo, a a música. A música tem sete notas, sete notas. Mas para que uma música, um som seja realmente perfeito, ele tem que ter mais sete, cinco, doze aqueles sustenidos e bemóis e não sei o que mais lá, são doze. A boa música tem que mexer, não só com aquela quantidadezinha de sete, sete é bonito, mas quando chega no doze, aí você começa a... a ter deleite. Tudo tem um significado, não é uma coisa qualquer. O número 12 é exatamente isto. Esses primeiros apóstolos de Cristo simbolizam a autoridade apostólica e a igreja deve permanecer sempre firme na doutrina dos apóstolos. Você viu que, depois eu vou passar de novo aquela coisa, você viu que tem duas por fora, dois varais por fora, dois por dentro e um enfiado no meio. Por quê? Tem razão. Deus não, Deus não dorme de toca. E Deus não pensou isso na história. Ele pensou isso na eternidade. Antes que tudo acontecesse. O bom arquiteto, ele prepara a construção do papel, nos planos. Não é assim, dona Fernanda? Antes da construção. A construção tem que depois refletir aquilo que o arquiteto projetou. Então, vamos lá. As tábuas de acácia revestidas de ouro puro estampam tanto o caráter de Jesus Cristo como também essa verdade deve ser vista em sua igreja. As tábuas apontam para o crente que está firmado em Cristo, que foi liberto de uma vida de pecado e foi regenerado, moldado e conformado ao padrão de Deus. Em Cristo nascemos de novo pela palavra de Deus. E somos tornados co-participantes da natureza divina. Por favor, vamos ler o 2 Pedro 1:4. 4. 2 Pedro 1,4. Oh. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Nós somos participantes, a outra versão diz, coparticipantes da natureza divina. O ouro por fora, revestidos de Cristo, por dentro pão bolorento. Por fora Cristo. Temos uma natureza humana, temos um, uma madeira de acácia acácia com espinhos. Como estas tábuas de madeira revestidas de ouro permaneciam de pé e unidas com firmeza no tabernáculo? Elas tinham bases de prata que serviam de fundamento. A prata equivale ao preço pago pela redenção do pecador. Mas tinham ainda cinco travessões que ajustavam e ajudavam a sustentá-las firmes contra os ventos do deserto. E aqui vamos parar um pouco. Vamos ler aqui o texto e depois eu queria que repetisse a visão. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, cinco travessões para o lado norte do tabernáculo, cinco travessões para o lado sul, faça também cinco travessões para a parte de trás do tabernáculo que ficará virada para o oeste. O travessão central ligado meia altura às armações se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Ainda revista com ouro os travessões. O que esses travessões estão fazendo aí? Não ficariam em pé estas tábuas se não tivesse uma base de prata firme e se não tivesse os travessões para sustentar os encaixes. Esses travessões deveriam ser fixados nas tábuas através de argolas de ouro para dar força e servir de apoio à estrutura. Mantendo-a numa posição firme. Esse, sem esse reforço, a estrutura seria facilmente abalada pelos ventos do deserto. Podemos notar que a função desses travessões era dar, dar estabilidade e firmeza ao esqueleto do tabernáculo. Vamos botar de novo esse negócio aqui. Você vê outra vez como é que funcionava. Só, só faltaram as duas lá de dentro. Lá dentro também tinham duas. Agora é que eu vi que faltaram as duas de dentro. Mas está. Botou? Tem uma. Essa de dentro. De fora, duas de fora, duas de dentro. É, ficou faltando lá, mas, mas aí vocês compreenderam, né? Vamos lá, deixa eu ver se a gente vai. Aqui temos uma grande lição para a firmeza da igreja. E vamos observar no seu simbolismo. Mas quero antecipar que não há indicação sobre a posição exata desses travessões no texto, de forma que tem havido muita especulação a respeito. Alguns acham que os travessões vinham em X, outros acham que vinham todos de um lado só, mas o que eu mais achei que, que dava a, a boa impressão é este método de dois por fora, dois por dentro, exatamente por causa dos do simbolismo do Novo Testamento. Alguns diagramas mostram dois travessões na parte superior, dois travessões na parte inferior, sustentando a estrutura das paredes e mantendo-as numa posição firme. Outros sugerem que as travessões estariam de forma diagonal, formando um grande X, com uma travessão central que percorria todo o comprimento da estrutura através de um ofício... Orifício deixado pelo meio de todas as tábuas. Esse travessão estaria oculto. Vamos dar uma lida só no no capítulo 36, verso 33 de Êxodo, que mostra que esse travessão tinha que estar oculto. Faz o travessão central ligado ao meio da altura às armações, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. ele ele tinha que ficar dentro do orifício cadê os apóstolos? tem apóstolo hoje? tem uma turma aí que se chama de apóstolo mas tem apóstolo hoje do ponto de vista bíblico? não, eles estão centrados no meio da igreja através de seus ensinos As tábuas não podem permanecer de pé firmes e unidas se não tiverem base de prata e travessões sustentando. Os membros da Igreja de Cristo não podem ficar firmes se não tiverem a consciência de sua regeneração pelo preço pago pela redenção e o suporte dos cinco ministérios designados pelo Senhor. Nesse ponto, temos algo maravilhoso para a real experiência espiritual da igreja. A verdadeira unidade da igreja não pode ser organizada, mas exercitada, disse Jones Wesley mas ex, ex, uh, exercitada somente pela palavra. Vamos ler aqui Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E mestres Eles são responsáveis Por preparar o povo santo Para realizar sua obra E edificar o corpo de Cristo Até que todos alcancemos A unidade Que que a fé Que a fé E o conhecimento Do Filho de Deus Produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura De Cristo Quantos são Os ministérios da igreja? Está dito aqui Repita Cinco, quais são? Sem olhar Para o papel Apóstolo Profeta Evangelista Pastores e mestres, quer deu o negócio de novo? Bota lá de novo. Vamos lá de novo. A base é Cristo, as tábuas somos nós que temos a vida de Cristo, somos 48, representando toda a terra, os crentes estes aqui são, para, 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 para disso. estes aqui são os apóstolos esse é é, é o ministério dos apóstolos, ele fica oculto Eu, eu vou achar ele na Bíblia eu vou achar Paulo, eu vou achar Pedro, eu vou achar João na Bíblia eles estão ocultos eles morreram no final do primeiro século Mas eles estão vivos aqui na igreja. Através dos seus ensinos, da sua palavra, do seu caráter, eles estão vivos, mas eles estão ocultos. Depois, para, para, para. Pode ir, pode ir esses de fora. Pode ir lá com eles. Dois de fora. O que são os dois de fora? Profetas e evangelistas, eles estão voltados para quem? Para alcançar pessoas, para buscar pessoas. Profetas e evangelistas estão sustentando, mas olhando para fora. Depois, nós temos dois de dentro. Ó, oh, os dois de dentro. Quem são os dois de dentro? Pastores e mestres, cuidando daqueles que já foram alcançados. Para quê? para que haja unidade, para que haja maturidade, para que haja crescimento da igreja, sustentando as tábuas. Você acha que Deus iria perder em fazer aquilo lá para um povo? Quando esse povo está lá na cidade celestial, representado nas doze tribos e os doze apóstolos, representando... O povo dele que ele escolheu para ser o instrumento tanto de trazer o Messias como de proclamar o Messias. O Messias veio pelo povo de Israel, mas o Messias é proclamado pela igreja de Cristo hoje. Isso é de uma importância fundamental. Quando visto no conjunto... Os cinco travessões podem ser interpretados com a ótica do Novo Testamento. Vemos que cinco é o número da graça de Deus e que essa graça se manifesta na igreja de muitas formas. Uma forma pela qual Deus trata o seu povo para lhe dar estabilidade é através dos cinco ministérios que ele designou. Por isso, acredito que os cinco travessões são os cinco ministérios interpretados assim pelo Novo Testamento, dois voltados para o lado de fora da igreja, que são profetas e evangelistas, dois olhando para o lado de dentro, pastores e mestres, e um que se encontra invisível, que são os apóstolos do início da igreja. Assim, com esses cinco travessões, deveriam estabilizar toda a estrutura, evitando que o tabernáculo sofresse algum abalo por causa de qualquer vento que o atingisse. Deus colocou cinco ministérios em sua igreja, templo, para protegê-la de ser levada por qualquer vento de doutrina. Precisamos ver que aqui a igreja, precisamos ver aqui a igreja firme nos fundamentos de Cristo. O que, que acontece muitas vezes que a igreja vai para lá e para cá? Porque esses ministérios são esquecidos. São deixados de lado. Aí a, a questão desses ministérios é fundamental. Para que a igreja possa ter o seu desenvolvimento. Para que o corpo de Cristo fosse edificado, ele designou alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, assim como os travessões tinham a função de manter as tábuas unidas firmemente, do mesmo modo que esses ministérios, que constituem a formação do presbitério, mantém a igreja unida em seu propósito. Sem estes cinco ministérios, a igreja Perde a estabilidade, a firmeza e até mesmo a sua estrutura. O que nós precisamos é descobrir onde estão estes travessões. Porque Deus já formou. Eles estão na igreja. Profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não tem que ser feito lá fora. A igreja igreja tem. Nós estudamos aqui que Paulo deixou Tito em Creta. Creta, uma cidade que tinha tinha cerca de 100 cidades. uma, Uma ilha que tinha cerca de 100 cidades no tempo de Homero. Que no tempo de Paulo devia ter muito mais... E que pessoas foram convertidas naquelas cidades e eles não tinham seminário. Mas tinha cemitério. Aquele povo tinha passado pela morte com Cristo e pela ressurreição. E ele colocou Tito lá. Tito, você vai chamar a igreja e vai procurar descobrir quem são estes pastores, mestres, profetas e evangelistas, e colocar dentro das igrejas para que haja crescimento e maturidade na igreja. Os cinco travessões estão em cada lado da estrutura. Essa verdade relacionada aos cinco ministérios deve ser percebida em toda a igreja do mundo inteiro não é algo específico de um determinado local mas deve fazer parte de cada igreja local do Novo Testamento e de hoje você sabe por que, que hoje a gente tem um porção de problemas na igreja? porque faltam os ministérios de sustentação às vezes nós temos um pastor só numa igreja para cuidar De centenas de pessoas. E ele vai sustentar como? Através do medo. Da culpa. Da vergonha. Do dever. E do interesse. Não é por meio da vida de Cristo. E cria cabrestos. E põe aqui. E aí um pula para cá. Outro pula para lá. Por quê? Porque não tem a manifestação do fundamento de Cristo. Não sustenta. Aí dá problema. Como aqui nós tivemos problema. E nós temos que buscar o método de Deus que sempre funcionou. O método de Deus não erra. Se não tivermos alertas para isso, nós vamos ter problemas. A igreja, que é povo... É a casa de Deus, edificada sobre o fundamento estabelecido pelos apóstolos e profetas. Vamos ler Efésios 2, 20 e 22. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus e por seu Espírito. Não há dúvida de que se há um só Deus, um só Cristo, uma só cruz, um só Espírito, há somente uma só igreja. Diz Roth. Alguém disse que a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia na qual Ele nos escolheu. Portanto, devemos agir de acordo com os seus princípios e padrões, para que em tudo Ele seja glorificado e nós sejamos edificados por Ele. o o método de Deus sempre deu certo o método do homem sempre dá errado em termos de igreja então eu queria que você observasse, por favor bota outra vez e bota as coberturas para poder ficar bem claro para todo mundo, outra vez e põe as coberturas, por favor É que tem umas outras cortinas que são interiores, ele só pôs as de cima. Mas a cobertura, a, aquele local, ele tinha que ser. Um, tinha toda uma figura. tem pele de texuco, que é para não esquentar. É. Tem uma, uma outra que é branca aqui por cima. Essa daqui não está certa. Tem uma que é branca, que é para não esquentar no sol. Você sabe que o, o, o preto acolhe tudo, o branco separa tudo, se reflete. Mas o que eu queria que você entendesse é que igreja não funciona por liderança formada na FGV. Ou formada em seminário. Igreja funciona com liderança formada na base do Novo Testamento. É o povo de Deus que lê a Bíblia e obedece a Bíblia. Porque a Bíblia tem segurança para todos nós. É, o Senhor vai nos manter firmes nesse processo. A gente sabe que tem resistências. Resistências de, de poder. Mas na igreja tem que ter a condição de lavar pé e não a condição de querer ser grande. Porque foi essa a obra que Deus deu para nós. Não foi, pastor? Para lavar pé, né? Vamos lavar pé?